0: The man with no imagination has no wings. Mohammed Ali Seit gut, ja, ich glaube jetzt mal eine Woche, bin ich schon im Besitz einer sehr alten Zapfsäule, eine Oldie-Zapfsäule, zweitakter Zapfsäule und ich habe bisher noch nicht so wirklich die Idee gehabt, wer könnte denn der künftige Besitzer dieser Zapfsäule sein. Denn äh, ich brauche ja einen weiteren Gegenstand, den ich tauschen kann. Und jetzt äh, ist mir da tatsächlich jemand eingefallen, wo ich mir denke, das könnte eigentlich ganz gut passen. Hat tatsächlich natürlich auch wieder mit Oldies zu tun. es äh, ist nicht nochmal der Money. Allerdings, ähm, es geht auch um Oldies. Und ähm, ein, ein ganz toller Mensch hier, auch in der Region, der nicht nur diese Veranstaltung organisiert, sondern auch noch vieles nebenbei macht, der viele gute Dinge auch macht. Und zu dem fahre ich jetzt. Steht zwar gerade noch im Stau hier. Also auf der Strecke, so lange im Stau, das hatte ich auch noch nie. Aber gut, ist jetzt so. Und ähm, ja, trotz alledem müsste ich gleich da sein und dann mal sehen, ob ich meine Zapfsäule loswerde. <lacht> Natürlich werden wir auch ein bisschen was erfahren zu dem, was der so macht. Sehr spannend. Ja, ich äh, bin heute in einer, ich will jetzt nicht sagen Werkstatt, es ist mehr ein Museum, ein, eine, eine Ausstellungsfläche, es ist eine große Halle, nee. Eine große Garage, eine ganz, ganz große Garage, so will ich es nennen, da hat man ein besseres Bild, mit vielen tollen Bildern, mit Pokalen, mit kleinen Autos, mit äh, Helmen sehe ich, ich sehe Bücher, ich sehe unfassbar viele tolle Sachen. Ich sehe zwei wunderschöne Autos, da wird mir der Achim gleich was ein bisschen dazu erzählen. Der Achim ist der Organisator, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, von der edelweiß Classic. Achim Althammer. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein darf. Servus.
1: Servus Thorsten, danke für den
0: Besuch. Das ist ja Wahnsinn hier. Das hast du jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten aufgebaut,
1: oder? In den letzten Wochen, Monaten. Ich bin im Dezember eingezogen, da war so ein bisschen Baustelle. Bin eh nicht so recht weitergekommen und durch Corona habe ich dann mal acht Wochen Zeit gehabt, dass ich das richtig schön fertig mache.
0: Was war das Ziel? Du, das war ja eine Baustelle, sagst du. Was wolltest du hier machen? Was, was, so, was, was sage ich eigentlich? Dieses Garage das ist Jetzt habe ich das Bio umgeschüttet. Also, was war die Idee? Was wolltest du hier? Du hast eine Baustelle übernommen und was wolltest du hier unbedingt reinmachen? Was sollte es in deiner Fantasie werden?
1: Mein altes Lager und Garage ist so ein bisschen am, am Zusammenbrechen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe gewusst, ich muss mir irgendwann einmal ein neues Quartier für meine Autos und für das ganze Material suchen. Und idealerweise was, wo ich das Büro integrieren kann. Und dann habe ich zufällig die, die Halle gesehen, habe für Vermieter gefragt, ob der Maler da irgendwann einmal rausgeht, ob ich das vielleicht einmal mieten kann. Sagt er, der Maler wird nicht rausgehen, aber vielleicht reicht er die Hälfte. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, er trennt es in der Mitte ab. Und ich habe gesagt, eigentlich reicht man das. Ich habe ein bisschen weniger Platz wie vorher, habe dann zum 1. Januar meine Werkstatt, Halle mhm. und Büro gekündigt. Mhm. Und bin da im Dezember beim richtigen Sauwetter eingezogen. <lacht> war noch nicht ganz fertig, ja. war ein bisschen mühsam und war dreckig, aber, aber jetzt ist es super. Es ist
0: schön. Es ist, du hast hier ganz viele Schmuckstücke, ähm, man sieht schon am Mobiliar Eigentlich alles hat irgendwie so diesen alten Touch. Woher kommt das? Also woher
1: diese Leidenschaft? Warum? Eine gute Leidenschaft habe ich von meinem Vater gehabt, das war schon ein Autofan. Ich habe mangels Geld mit einem Youngtimer das Autofahren angefangen, mhm. habe mich immer mit alten Autos beschäftigt, bin dann zwischendurch Motorrad gefahren bis zu meinem Unfall und bin dann wieder aufs alte Auto zurückgekommen und habe im Laufe von 40 Jahren, über 40 Jahren, halt viele so Sachen angesammelt. Mhm. Ich habe das, das erste Modellauto, das ich selber zusammengebaut habe, das steht in der Vitrine, ich habe mit 17 von einem Freund einen Morgen geschenkt bekommen in zu 18, der steht da drin. Und ich habe die, die erste Motorklassik, die rausgekommen ist, irgendwann 1982, 1983, Ja, Wahnsinn. Die habe ich noch. Und jetzt haben die Sachen halt alle einen schönen Platz gefunden. Die Sachen haben auch alle, glaube ich, einen ganz schönen Wert auch, oder?
0: Oder ja, ist das für das dich ist, nicht das Vorrangige? Das ist,
1: erstens ist es nicht das Vorrangige. Mhm. Ich habe jetzt da keine wahnsinnig teuren, ja. wertvollen Stücke. Ja. Äh, ja, sind Erinnerung, Erinnerungsstücke. Natürlich haben manche ein bisschen einen Wert, aber um das Sammeln sich halt auch viel an. Ja. Aber, ja. Ich sehe da hinten zum Beispiel, ist das ein Armaturenbrett oder zwei Stopprunden oder was ist das da? Ja, das sind zwei schöne Stoppuhren. die wollte ich eigentlich mal in einen Oldtimer reinschrauben. Das, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil als ich mich 2011 mit dem Rossfeldrennen beschäftigt habe und über Deko-Geschichten, mhm. und dann habe ich gesagt, es ist früher an der, am Start, ist eine Frau gesessen mit zwei Stoppuhren und hat die Zeit genommen. Und dann hat tatsächlich eine, eine Bekannte hat eine Aufgabe gesucht und dann habe ich gesagt, ich suchte einen alten Tisch, der Schreibtisch steht da. Dann haben wir den alten Schreibtisch genommen oder, oder Schulbank. Und dann habe ich ja die zwei Stoppuhren auf die Platte draufschrauben lassen und habe es dann mit den zwei Stoppuhren und dem alten, der alten Schulbank beim ersten Rassel drinnen an den Start hingesetzt, ja. nur zur Dekoration. Ja. Und die hat dann so getan, als wenn es alle Zeiten mitschreiben würde, ach, super. dass das bildstimmig ist. Ja, und, jetzt, ja, klar. und jetzt stehen die Uhren halt da im Regal drin.
0: Edelweiß-Klassik, was hat es damit auf sich? Was, war, also was ist es zum einen für die, die es nicht kennen, und was war die Idee auch?
1: Edelweiß-Klassik war eine touristische Oldtimer-Rallye, die ich erfunden habe im Jahr 1900. Nein, 1900 ist ein Blödsinn. 2002. Ich hab immer, ich bin vorher schon so sportliche Oldtimer-Rallyes gefahren und habe immer gesagt, man müsste da eigentlich mal eine ganz andere Veranstaltung machen, wo die Frauen auch mehr davon haben, mhm. wo kein Stress ist, wo man ja. die Landschaft genießen kann, wo man ein bisschen kulinarische und kulturelle Geschichten einbaut. Und bin dann 2001 als berufsunfähig auf Dauer anerkannt mhm. worden, ein bisschen überraschend, habe die Gelegenheit genutzt, habe die Firma abgegeben. Mhm. Und das war die Geburtsstunde von der Edelweißklasse. Mhm. Ich habe gesagt, jetzt machen wir diese besondere Oldtimer-Rallye. Mhm. Wir machen es aber für einen guten Zweck. Ja. Ich muss es nicht machen, um Geld zu verdienen. Ich ja. war immer Freund der Lebenshilfe und der Behindertenwerkstatt. Mhm. Und ich habe gesagt, jetzt machen wir das für die Menschen mit Behinderung bei uns im Landkreis. Aha. Für die Vereine, die sich um die Leute kümmern. Ja. Weil ich als Körperbehinderter kann ich mir immer selber helfen. Aber als Geistigbehinderter bzw. Wenn ich jemanden in der Familie habe mit so einer Beeinträchtigung, bin ja. ich auf diese Vereine angewiesen. Ja. Die Vereine brauchen Unterstützung, weil sie vom Staat immer weniger kriegen. Und dann habe ich gesagt, dann schauen wir, dass wir da ein bisschen Geld sammeln. Und ich habe erst heute mit dem Ossi Lehrach darüber gesprochen, über unsere erste Begegnung. Und äh, das erste Ergebnis der ersten Edelweiß-Klassik 2004, da sind 30.000 Euro zusammengekommen. Und er ist weinend... Das Geld haben wir in so einem Jutisack drin gehabt, den Sack über der Schulter gehabt. Dann ist durch die Reichenhalle Fußgängerzone zum Auto gelaufen und mhm. hat geweint und hat es nicht fassen können. Und es waren alle glücklich und ich habe mich geärgert. Ich habe gesagt, das ist viel zu wenig Geld. Das mhm. war so, so ein Aufwand, da muss mehr Geld zusammenkommen. Ja. Und das haben wir ja dann auch geschafft. Ja. Und es haben von Anfang an viele Leute mitgeholfen, viele ja. Freunde mitgeholfen. Ja, die hat es zwischenzeitlich 14 Mal gegeben. Super. Wir haben zwischenzeitlich über eine Million Euro gesammelt. Es sind tolle Projekte ja. verwirklicht ja. worden und kennt jeder. Ich habe dann nur begonnen, das Konzept ein bisschen zu ändern. Und habe 2019 schon neuere Fahrzeuge mitfahren lassen und werde das Thema Nachhaltigkeit im nächsten Jahr noch mehr in den mhm. Vordergrund stellen und nenne das nicht mehr Oldtimer Rallye, sondern das ist eine reine Benefiz-Rallye. Ja. Es Ist im Prinzip egal, mit was der Teilnehmer kommt. Ja. Ich freue mich über jetzt Elektroauto und jetzt Hybridauto und jetzt Wasserstoffauto. Und der Mensch ist einfach viel wichtiger. Viel wichtiger ist, dass die Teilnehmer den, den sozialen Zweck mhm. begreifen, ja. einfach ihre, ihre Spende machen, das Ganze unterstützen und dass wir das noch möglichst lange machen dürfen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass das mit einem Oldtimer auf öffentlichen Straßen nicht mehr ganz so lang gehen wird. Na. Schade. Ja, aber der Tag wird kommen. Ja. Deswegen nutzt man es momentan ja, noch und eben. ich fahre auch nur gern mit meinen Autos, solange ja. es geht. Ja. Aber es wird irgendwann einmal in 15 Jahren, keine Ahnung, ja. nicht, mehr, nicht mehr so funktionieren. Was ist denn für dich
0: ein Oldtimer? Es gibt es eine feste Definition? Gibt es eine, kehrt das jeder für sich selber?
1: Ab wann ist ein Auto? Na, ein Oldtimer? Es, gibt, es gibt eine feste Definition. Mhm. Die hat sich auch, auch mit dem H-Kennzeichen, das man nach 30 Jahren kriegt. Mhm. Wenn das Auto so relativ original sei in einem guten Zustand, gepflegt, aber wichtig ist, diese 30 Jahre-Grenze. Darunter spricht man von einem Youngtimer. Wobei da verschwimmt ja die Grenze auch. Ja. Für den einen ist ein Youngtimer nach 10 Jahren schon einer und ist vielleicht auch einer, wenn es ein besonderes Auto ist, von dem es nur wenige gegeben hat. Und für den anderen ist ein Käfer, der eigentlich schon 50 Jahre alt ist, aber heute halt immer noch im Straßenbild auftaucht und wo es immer noch viele gibt, ja. ist für den vielleicht auch nur ein Youngtimer. Ja. Aber offiziell ab 30 Jahren.
0: Wie läuft diese Edelweiß-Klassik ab? Also du hast schon gerade gesagt, es geht darum, dass man vor allem auch die Landschaft genießt. Das ist was Kulinarisches. Vielleicht kann man das so ganz kurz zusammenfassen, wie sowas abläuft.
1: Ja, es ist eine Genusstour für, mhm. für Leute, die jetzt ohne Stress ein tolles Wochenende verleben wollen. Es geht über drei Tage, also Freitag bis Sonntag. Wir haben immer tolle Orte, wo es sehr, sehr gutes Essen gibt. Wir haben immer... Konzerte eingebaut, wir haben tolle Musikgruppen, die mhm. spielen. Wir fahren mal mit einem Schiff über den Königssee oder über den Chiemsee. Mhm. Wir machen eine Abendveranstaltung im Bergwerk unten. Ganz verrückte Dinge, wir fahren mal eine, mit der Gondel auf, auf die Ohren rauf. Ja. Und viele Sachen, die man so selber nicht organisieren kann und ja. wenn man selber nicht, nicht die Möglichkeit hat, das ja. zu erleben, das erlebt man dann im Kreis Gleichgesinnter oh, ganz entspannt. Also es ist letztendlich ein Zusammenkommen einfach, oder? Zusammenkommen, Gleichgesinnter, ja. die aber auch was Gutes tun wollen, ja. die, das, die ja. das begreifen. Und es sind viele Leute, die sagen, oh, ich fühle mich jetzt wie nach einer Woche Urlaub. Ach, schön. Und das haben das sie super, da oder? extrem viele Freundschaften auch gebildet, die ja. haben extrem viele Stammgäste. Die freuen sie alle, wenn sie sich früher jedes Jahr und jetzt alle zwei Jahre Ende ja. Juni im Bertsgaden treffen können. Ah super. Dieses
0: Jahr fällt es ja leider aus. Es gibt aber schon einen Ersatztermin, beziehungsweise es ist verschoben worden, richtig? Das
1: Rossfeldrennen, also der Edelweiß-Bergpreis ist mhm. verschoben worden, ja. die Edelweiß-Klassik wäre heuer sowieso nicht gewesen. Achso, okay. Die ist Standard oder ja und Ganz normal, nächstes ja. Jahr Ende Juni wieder. Ja, okay. Und den Edelweiss-Bergpreis haben wir verschoben von Ende September 20 auf 21. Okay. Sodass nächstes Jahr für mich ein bisschen stressiger wird, aber <lacht> ich <lacht> aber jetzt Zeit zum Kraft.
0: <lacht> das stimmt. Ja, es ist, also du hast schon gerade gesagt, das ging in der Jugend los. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes, dein richtiges Oldtimer-Auto erinnern? Was war das für einer?
1: Das war für mich in Wirklichkeit eins der ersten Autos. Das war ein 57er Käfer, mhm. den ich selber dann auch ein bisschen gepflegt und, und restauriert habe. Ja. Unter Anführungszeichen ein Schwarzer mit einer roten Kunstlederausstattung und einem Falldach. Da habe ich dann Weißwandringe, damals hat es keine Weißwandreifen gegeben, so Zierringe draufgetan. Und das war für mich eigentlich schon ein Oldtimer, obwohl er erst 20 Jahre alt war. Mhm. Das war damals, als ich das Autofahren angefangen habe, da war der 20 Jahre alt.
0: Wo ist der jetzt? Gibt es den noch irgendwo? Das
1: weiß ich leider nicht. <lacht> Was getrennt davon? Nicht. Ja, ich habe mich von so vielen Autos ja. wieder getrennt. Ich habe so viele tolle Autos gehabt. Und werde hoffentlich nur das eine oder andere tolle Auto irgendwann einmal besitzen. Wobei ich meine Autos jetzt momentan schon ein bisschen länger behalte. Aber früher habe ich alle Jahre das Auto gewechselt. Und ja. diese Autos alle Jahre gewechselt.
0: Sag mal, was sind das für welche? Ich bin ja... Also ich sehe Die da stehen. Das eine ist eine Corvette, richtig? Das ist eine
1: Corvette von 63. Mhm. Da gibt es eine Geschichte dazu, weil die habe ich mir 1997 gekauft. Mhm. Äh, damals ging es mir finanziell so noch wesentlich besser wie heute, weil ich von den Versicherungen einen Haufen Geld gekriegt habe. Mhm. Und auch durch meine Renten, die ich kriege, sowieso finanziell einigermaßen abgesichert bin. Und dann habe ich mir gedacht, Halle fahren tue ich nicht mehr. Motorradfahren tue ich nicht mehr, aber vielleicht war ein amerikanisches Auto ganz nett. Mhm. Und habe mich dann in diese Corvette verliebt und die habe mir die 97 gekauft. Ich bin es acht Jahre gefahren und dann hat es der beste Freund der Familie gekauft aus München. Der hat es zehn Jahre gehabt und ist dann völlig überraschend vor fünfeinhalb Jahren gestorben. Mhm. Das bin ich dann im Testament drin gestanden mit dem Vorkaufsrecht und dann habe ich es wieder heimgeholt. Ach schön. Und jetzt ist es wieder da, wird ab und zu mal bewegt. Ja. Meine Töchter fahren eigentlich immer bei Redelweiß Classic mit dem Auto. Und, ja. Was Besonderes schon. Was ja. Besonderes.
0: Trotzdem, der da hinter mir steht. Das ist, das ist so ein, dein Liebling, Das ist oder? mein
1: Lieblingsauto, weil, wie habe ich vorhin gesagt, Allzweckwaffe, <lacht> Ford Escort von 1970, mit dem mache ich alles. Mit dem waren wir schon drei, vier Mal in Italien mhm. im Urlaub. Mit dem fahre ich mal einen ins Slalom, mit dem fahre ich auf der Rennstrecke, mhm. mit dem fahre ich im Winter eine Winterrallye und mit dem fahre ich am aller, allerliebsten auf dem Eis. Also auf dem blauen Eis macht am meisten Spaß. Also da diverse Reifensätze dazu. ja. Und am liebsten fahre ich mit Speigreifen auf dem Planken. Ah, super. Ist richtig lustig. Ja, Und da wird die Saison dann natürlich auch ein bisschen verlängert, weil dadurch komme ich im Winter auch fünf, mhm. sechs Mal zum Fahren mit ja. dem Auto. Wie, wo,
0: wo hast du die, den jetzt her? Wo schaut man sich da um? Gibt man einfach bei Google
1: ein heutzutage? Oldtimer? Ja, auf Google oder, oder auf Mobile. Das mhm. war nur war der Klassiker-Anzeige in der Motorklassik. Mhm. Der war zwei oder dreimal hintereinander drin, mhm. zu einem relativ vernünftigen Preis. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, mit dem Auto stimmt was nicht. Mhm. weil Sonst wäre er, der, der war damals auch schon gesucht, war er schon lange verkauft. Ja. Das Auto stand in Minden und ich habe irgendeinen neuen VW in Wolfsburg abgeholt und habe paar Tage vorher mit dem Besitzer telefoniert. Der hat gesagt, nein, das Auto ist noch da und das Auto ist nicht so schlecht, er darf nicht mehr fahren, er muss es verkaufen. Beim Besuch hat sich dann rausgestellt, wir wollten aber eigentlich gar nicht verkaufen mhm. und ich kann vorbeikommen und kann anschauen. Dann sind wir von Wolfsburg nach Minden gefahren und, <lacht> und haben das Auto angeschaut ja. in, einem, in einem Carport, ein bisschen äußerlich, ein bisschen verdreckt und, und nicht sauber und ein paar vorne auf die Kopfflügel, da eine Kopfflügel hat gerost. Ja, und dann habe ich mir genau angeschaut und habe festgestellt, das Auto ist eigentlich von der Substanz her perfekt, der ja. hat ich habe noch keine 50.000 Kilometer drauf gehabt. Und aber der Mo wollte ihn eigentlich nicht verkaufen. Und da hat dann meine Frau, glaube ich, den, den wichtigen Hinweis gegeben, dass sie gesagt hat: Naja, mein Mo ist ja behindert und, und braucht unbedingt mhm. dann wieder Automatik und findet es mhm, nicht. Mhm. Und dann, dann hat er sich ja doch entschlossen, haben das er da verkauft. <lacht> dann haben wir den aber komplett, komplett überarbeitet ja. und umbaut mit, mit einer anderen Technik. Und jetzt ist er genauso, wie er nicht mehr haben wollte, wie er sein soll. Warum hängen Män ich sag mal Männer, Menschen generell Mä so an diesen Autos? Männer mehr, hm. nicht, nicht nur. Ja. ja meistens sind es kind Kindheits- oder Jugenderinnerungen. Und ich habe, speziell bei dem Escort gibt's ein Jugenderlebnis, da war ich 16. Und da hat der, der ältere Bruder von einem Tischtenniskollegen hat sich so ein Auto neu gekauft und hat uns dann einmal zu einem Tischtennis-Turnier gefahren irgendwo in der Pampa hinter Trostberg hinter Traranduet keine Ahnung da waren wir vier so junge Burschen im Auto und der, der Klaus ist gefahren und sind in der Nacht zurückgefahren Und von hinten ging irgendwann einmal so eine Scheinwerferbatterie und ist immer näher gekommen und dann hat uns der überholt dann waren wir in so einer Verbindungsetappe von der Bavaria Rally mhm. drin mhm. Und das war Opel Commodore, mir hat sogar jemand gesagt, wer das damals war, weil da ist nur einer gefahren. Aha. Und dann ist der Klaus dem nachgefahren und hat, dann haben sie die zwei da ein bisschen gematcht und der Klaus hat irgendwann einmal überholt. Ja. Und dann hat aber der Commodore-Fahrer ein bisschen zurückgesteckt, weil der wahrscheinlich gesagt hat, ich, ich, ich fahre jetzt nicht wegen so einem verrückten... Äh, auf Risiko auf oder Risiko und mhm. haben wir auf einer Verbindungsetappe das Auto zusammen. Ja. Aber das hat sich bei mir im Hinterkopf so einbrennt, wie wir da im Finstern an diesem Rallye-Auto vorbeigefahren sind. Und das war dann das einzige Auto, von dem ich jemals geträumt habe. Ja. Ich habe dann alle paar Jahre ich von meinem weißen Escort mit einem blauen Streifen geträumt. Jetzt hat er zwar keine blauen Streifen gekriegt, ja. sondern weiße dann fast so dunkelrote. Aber es ist im Prinzip so ein Auto, wie ich damals da erlebt habe, 1974.
0: Was, was geht dir oder was empfindest du, wenn du in deinem Auto sitzt? Ist das für dich so Freiheit oder wie fühlt sich das an? es ja, ist alles in
1: einem, eine gewisse Zeitreise. Mhm. Man hat wieder, man hat wieder mit der Technik zu tun. Sitzt sich mit einer Technik auseinander, die es schon ewig nicht mehr gibt. Es ist ein komplett anderes Autofahren. Mhm. Du musst viel bewusster fahren, musst teilweise vorsichtiger fahren, viel direkter und hast bei bei niedrigen Geschwindigkeiten schon ein Spaß, den du bei einem neuen, modernen Auto mhm. musst du ganz andere Geschwindigkeiten fahren, um ein ähnliches Erlebnis zu haben, ja. ist dadurch auch viel gefährlicher. Ja. Also, auch wenn da die Sicherheit jetzt nicht groß ist, weil es keine Gnauschzonen gibt, und in dem Auto bei der Kavette gar kein Gurt, da jetzt wenigstens einen vernünftigen Sitz <lacht> und ein Gurt, ja. aber du fährst halt nicht so schnell und dadurch mhm. ist das Risiko ein bisschen geringer.
0: Ja. Ja, man, ich mein, man kann es immer herausfordern, aber ich glaube, jemandem wie dir geht es auch eigentlich nicht darum, irgendwie mit vollem Nein. Brett um die Kurven zu fahren, sondern in Kont dem Auto kontrolliert, kontrolliert zügig und am zu genießen. Am
1: liebsten auf einsame, ganz enge Straßen, ja von mir aus durch den Wald oder irgendwo am Berg hoch, ja. wo möglichst wenig Verkehr ist. Und, ja. und da schon so, ich sage jetzt einmal, zu 95, 98 Prozent an der Grenze zu gehen vom Auto, aber, aber, nicht, aber <lacht> nicht drüber. Wie oft kommt jemand und sagt, was willst du haben, ich kauf es ab? Kommt das vor? Ja, zweimal im Jahr. Schocker, ja. ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Ganz ein schöner. Also ich bin ja das... Ford, in, ich weiß nicht, der, der Mustang, klar, ist ja, ja. Der Klassiker, davon träumen ja auch ganz viele. Ich zum Beispiel, ja. ich finde den ein unfassbar schönes Auto. Hattest, hattest du so mal einen? Ist schön, hattest du, so mal hab, hattest du einen?
1: Habe hab, <lacht> hab ich nie gehabt. Mhm. Ich hab mal vor hm, fünf, sechs Jahren fast einmal gekauft. Mhm. Habe aber eine Probefahrt gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem originalen Mustang gefahren mhm. bin. Da war vielleicht der Fehler, dass das Auto zu original und zu perfekt war. <lacht> das hat so ein junger Bursch hat den perfekt gebaut. Völlig original. Ja. Und ein völlig originaler Mustang, der ist eigentlich unfahrbar. Ich habe mich noch nie in einem, in einem Auto so gefürchtet, Wirklich? wie in dem Mustang, bei 80 auf einer vernünftigen Landstraße. Habe ich immer gedacht, die birge jetzt irgendwo rechts oder links ab. Das, die Autos sind nahezu unfahrbar. Du musst den, es gibt Umbaukits, du kannst den mit relativ wenig Aufwand dann einigermaßen fahrbar machen, mhm. aber im Originalzustand ist das ein Scheißkorn. Entschuldigung. <lacht> Und wenn du dich nicht damit beschäftigst ja. und das nicht probierst, weißt du das auch nicht. Ja. Aber die haben ein fürchterliches Fahrverhalten. Wirklich? Ja, Wahnsinn. Hauptsache gut ausschauen, gell? Schauen gut aus. Und da war, die Corvette war der erste ernstzunehmende amerikanische Sportwagen. Der war vom Fahrwerk her dann schon viel, viel besser. Aber und, und fahrt sie, meine, das ist auch jetzt kein perfektes Auto und musst auch ein bisschen aufpassen, mhm. aber in Vergleich, im Vergleich zu einem Mustang ist das ein ist dieser Sportwagen. Wo hast du den her? Was du hast gesagt von deinem. Äh, Nein, von den, den habe also, ich, oh. hab ich damals, den habe ich damals, auch, der war auch in der Automotorsport oder in der Motorklassik, eine, eine Anzeige von einem Ferrari-Händler in Kassel. <lacht> der nebenbei ein bisschen mit Oldtimer gehandelt hat. Aha. Und Preis-Leistung hat eigentlich gestimmt. Und ich bin dann mit dem, mit dem Zug nach Kassel gefahren. Mhm. Stimmt gar nicht. Ich bin mit meinem Vater mit dem Auto raufgefahren. Mhm. Mit meinem Esil, Total aufgeregt wahrscheinlich. Also Total ich war aufgeregt. Ich da bin raus. dann in dem Schauraum drin gestanden. Aha. Neben der Kavette stand ähm, ein nagelneu restaurierter Jaguar E, erste Serie, schwarz, innen dunkelrot, der war <lacht> eigentlich noch ein bisschen schöner, da habe ich aber nicht reingepasst. <lacht> und in der Karette bin ich, bin ich gut gesessen, ja, habe ich Platz ja, gehabt, ja. dann habe ich gesagt, ich muss einmal drüber schlafen mhm. und habe am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich kaufe das Auto. Ja. Und bin dann mit dem Zug nach Kassel gefahren und habe ihn geholt. Ja. Dann gleich einmal liegen geblieben. Weil da ein völlig <lacht> überdimensionierter Vergaser drauf war. Ach, okay. Das habe ich dann in Ingolstadt beim Tanken, habe ich das gespannt, dass der Vergaser übergeht. Aha. Jetzt war ich da leicht panisch, Ach, okay, weil okay. ich davon ausgegangen bin, jetzt brennt man das Auto ab. Ja. Habe dann relativ lange auf dem ADAC gewartet, der dann doch irgendwann mal kam ja. und mich nach München zum Geiger Karl hat. Und dann habe ich 1997 hab ich einen Geiger -Karl kennengelernt. Und seitdem haben wir auch einen losen Kontakt. Und mhm. Ja, so, so, so ging es los. Ja, Wahnsinn.
0: Dann, was mich gerade äh, sehr überrascht hat, als ich hier reinkam, hast du mich gefragt, ob ich meine rote Büroklammer dabei hätte. <lacht> Erstmal, du, ich finde es ja toll, dass du, dass du dich darüber informiert hast. Ähm, dass, äh, also, ich muss sagen, es ist ein Experiment, das ich da mache. Ja, ja, ich ich habe hab zwischendrin einen Mofa sogar gehabt. Mhm, hab ich gesehen? Jetzt ist es eine Zapfsäule. Irre, oder? Ja,
1: aber es funktioniert. Ich mein, du musst schon sympathisch rüberkommen. Ja, ich glaube.
0: <lacht> das ist son nicht verkehrt. Ja. Son
1: sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das funktioniert in der heutigen Zeit. Und man findet ja immer wieder Leute, die an so einem speziellen Teil Spaß haben. Ja. Und die sagen, Puh, hätte ich eigentlich gern. Und dann gebe ich ihm jetzt was, vielleicht da irgendwas, was ein paar, paar Euro mehr wert ist, ja. damit er da einen Schritt weiterkommt.
0: Also ich jetzt, ich muss sagen,
1: ich habe das ja, also zum einen meine Freundin
0: hat mich draufgebracht, die hat in, in Russland, gibt es da so ein Promi-Paar, die haben sich tatsächlich auch aus nichts, die haben nicht mal mit einer roten Büroklammer mhm. angefangen, sind die jetzt auch mittlerweile bei einem Grundstück und einem Haus. Und die eigentliche Geschichte ist ja dieser Typ 2005, 2006 in Kanada. Und der hat ja jetzt auch tatsächlich sein Haus und ist mittlerweile Redner und, und überall unterwegs Aha. und erzählt eben von dem Projekt, ja. weil was halt viel rundherum passiert, sind da halt diese Geschichten genau. von den Gegenständen das ist halt schon schön. Ja, dann, äh, ich meine, ich bin natürlich auch deswegen hier, weil ich dich fragen wollte, ob du denn die Zapfsäule gebrauchen könntest. Äh, die wird hier natürlich perfekt reinpassen, gar keine Frage. Da gibt es jetzt eine lustige Geschichte dazu. Sagen jetzt nicht, dass es deine ursprünglich ist. Nein, ist es nicht.
1: Aber ich fahre am Sonntag nach Stuttgart und heute zwei Zapfsäulen.
0: Das zwei, zwei,
1: zwei normale Ölzapfsäulen, ja. aber auch aus den 50er, 60er Jahren. Ein Freund von mir aus der Stuttgarter Gegend hat die, die ehemalige Werkstatt aufgelöst. Und hat mir WhatsApp-Bilder geschickt, ob jemand was für diese zwei Zapf. säulen ja, du selber natürlich. Und dann habe ich gesagt, eigentlich passen die bei mir noch in die Halle. Ja. Da habe ich nur einen Platz. Ja. Und der hat es dann bei einem gemeinsamen Freund zwischengelagert. Und ich bin jetzt am Sonntag zu einer Veranstaltung in die Motorwelt eingeladen. Aha. Und habe gesagt, das ist super, da fahre ich rauf. Und wenn ja. ich zurückfahre, nehme ich die Säulen ja, mit. Äh, dann kommt aber dazu, dass ich ja momentan... Erstens habe ich mir eine Lambretta gekauft. Eine Lambretta Aha. mit Beiwagen, speziell fürs Fahrerlager am Rossfeld. Da bin ich aber gekümmert, mich gerade um die, um die Straßenzulassung. Ein Zweitaktfahrzeug. Aha. Und das spektakulärere Zweitaktfahrzeug äh, restauriere ich ja, beziehungsweise kümmerte ich mich ab, um den Neuaufbau seit drei Jahren von diesem Formel union der jetzt eigentlich fertig ist, im Berchtesgaden gebaut wurde. Aha an General Tito verkauft wurde Aha. und von mir dann wieder zurückgebracht wurde. Ah. Zwischenzeitlich sogar noch einen zweiten, den haben dann meine Schrauber übernommen, in Kammer. Warte mal, Aber, General Tito? Ja, Tito hat einen eigenen Rennstall gehabt ja, in Wahnsinn. Jugoslawien. Und für diesen Rennstall hat er beim Alfred Hartmann im Berchtesgaden drei Formel Rennwagen gekauft. Und zwei dieser Autos sind jetzt wieder im Landkreis. Da in der und bei uns und Aha. unter anderem im Landkreis ja, Randstein, der Horn. Und das ist auch ein Zweitakter. Und dann habe ich mir gedacht, so eine Zweitaktsäule würde jetzt da schon gut dazu passen. <lacht> So ein Zufall, das gibt's ja nicht. Das
0: ist echt, also nur um das mal klarzustellen, hier ist nichts abgesprochen. Das ist wirklich, das gibt ja, ja nicht. Ja, es ist, ist so. Hatte ich ja fast den, also ich hatte einen richtigen Riecher. Die du hattest hat, den richtigen Riecher.
1: Ja. Ich, ich, ich kann dir jetzt ein Angebot machen. Ich weiß nicht, ob dir da das, ob, 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 ob da das so passt, ob dir da das gefällt. Aber du kannst das gleich mal anschauen. Ich habe oben noch zwei Kunstdrucke, die noch nicht verkauft sind. Mhm. Die haben jeweils einen Wert von 750 Euro und du wirst du vielleicht sogar eher jemand finden, der einen Platz hat für so einen Kunstdruck äh, als für so eine Zapfsäule. Ach und, Quatsch. Und du schaust jetzt die zwei Kunstdrucke bei mir im Büro an. Ja. Und wenn du willst, tauschen wir. Tauschen wir das. Ja.
0: Also noch mal vielleicht kurz zu also <lacht> Also nur noch mal kurz zu der Zapfsäule, der von dem ich die hab, der Mann in die kennst, ich, ja auch, Genau. Der hat gesagt, wir wusste nicht genau, 400, 700 Euro wird die Show wert sein. Du hast es dir angeschaut.
1: Wo, weißt du, wofür die früher gebraucht wurde? Was das ist? Was das war? Oder? Ja, ist eine normal, die man, Tag, die man ja. für Mopeds oder so ja. her hergenommen hat. Uh, ich kann es jetzt vom Preis her ein bisschen schlecht einschätzen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, 300, 400 Euro ist die sicher wert. Ja. Wird es bringen. Ja. Meine zwei sollen, die am Sonntag habe ich gerade geschenkt. Die kriegst du jetzt auch quasi geschenkt, also nicht ganz. Nein, ganz geschenkt nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Kunstdrucke haben einen Wert von 750 Euro. Ja, Wahnsinn. Das wäre vielleicht dann äh, ein Tauschobjekt, wo jetzt ich kein schlechtes Gewissen hätte. Und wo du vielleicht sagst, okay, auf sowas würdest du vielleicht einlassen. Und da würdest du jemanden finden, ja, äh, der sich sowas danach aufhängt <lacht> und dafür wieder was Vernünftiges hergibt. Also dann bin ich jetzt, ich bin selten
0: sprachlos, aber dann freue ich mich jetzt erstmal, dass, dass du zum einen die Zapfsäule nimmst. Zum anderen freue ich mich vor allem darüber, dass du hier einen perfekten Platz gefunden hast. Ich schon, ja. Und dann schaue ich mir das an. Also Ich kann ja gleich sagen, egal was es ist. Ich, ich, das Prinzip ist ja sowieso, ich nehme das, was ich kriege. Ja, ja. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass du dir sogar ein paar Gedanken gemacht hast. Wow, super.
1: Ja, du sollst da vorwärts kommen. Ja.
0: Denkst du scharf bis zur Harley? Ja. Danke. Also, ich stehe jetzt
1: hier vor zwei Kunstdrucken. Ähm, sag mir mal ganz kurz, Achim, was genau ist das? Die, die Originale malt immer der weltweit anerkannte Künstler Hendrik Müller als Titelbild fürs Rossfeldrennen. Dann mhm. kriegt von mir immer eine Vorgabe, malt dann das. Die Originale sind wert 5.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Es gibt einen Sammler, der die eigentlich kauft und ja. von, den, von den Originalen lassen wir immer 25 Drucke machen mhm. im Schattenrahmen. Ja. Die, sind, die sind lackiert, die kennst du vom Original nicht weg. Mhm. Also der, der Kunstdruck schaut, wenn das Original daneben hängt, kennst du keinen Unterschied. Wahnsinn! Die ja. sind richtig schön, ja. sind nummeriert, äh, vom Künstler signiert und die verkaufen wir für 750 Euro das Stück. Wow. Super. Und ähm, ich kann mich jetzt entscheiden zwischen... Zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2020-21. Ich sagte jetzt die Fahrzeuge, die drauf sind. Ja. Auf dem aktuellen Poster ist im Vordergrund der berühmte Salzburg-Käfer mhm. von 1970. Der war also im Rallye-Sport eingesetzt. Das Originalauto ist, glaube ich, irgendwo Akropolis gefahren. Das Originalauto wird auch beim nächsten Rossfeldrennen dabei sein. Mhm. Und im Hintergrund der Mercedes SSKL. Wie ihn der Rudolf Caracciola Aha. beim Salzbergrennen 1927 gefahren ja, hat Wahnsinn. und eben eine Szene vom Rosfeld.
0: Wollte ich gerade sagen, weil im Hintergrund sieht man, glaube ich, das müsste er ja. hm. Ist das da? Ja. Nein, ist er nicht. Hm. Der Göll ist es nicht, gell?
1: Göll ist glaube ich, e geht, aber egal. Es Egal, eine der Kulisse. Genau, okay da und hier das ist in der berühmten Panoramakurve also da ist der Untersberg im Hintergrund mhm. sieht man im Vordergrund ein Lodovico Caviotti im Porsche 910 Bergspeider. es mhm. ist ein bisschen oder ein traurigen Hintergrund weil das Caviotti 1968 in dem Auto beim zweiten Trainingslauf tödlich verunglückt ah, ist. Mh. Der einzige tödliche Unfall am ja. Rossfeld. Da war vor zwei Jahren die Familie heroben. Mhm. Das haben wir entsprechend äh, gefeiert, hätte ich fast gesagt. ja, und und, kann man ja sagen. Und Das ist das Scafiotti ja. in dem Auto. Ja. Und im Hintergrund der Peter Schetti in einem Ferrari ja, 212e, mh. mhm. der im Vorjahr gewonnen hat. Und der im Vorjahr, also 1967, ganz überlegen Europabergmeister wurde mit dem Auto. Also auch ein tolles, ein tolles Auto mit Geschichte, für einen Ferrari- oder Porsche-Fan wäre also das mhm. Bild interessanter. <lacht> Für einen Käfer- oder Mercedes-Fan dieses. Das Original hängt jetzt schon im Fahrtraum in Matze, weil der Ernst Pirch natürlich einen besonderen Bezug hat, weil sein Vater natürlich bei dem beiden Autos mitkonstruiert hat.
0: Also wenn ich... Also ist natürlich schwer zu sagen, ich weiß ja nicht, wo es ein wenig weiter ja. geht. Mir gefällt das tatsächlich besser ja. mit dem Käfer drauf, mit dem Mercedes, ja. weil Käfer gefällt irgendwie allen. Ja. Und genau. ich glaube, dass ich damit auch eher noch mehr erreiche, als ja. jetzt damit. Wobei, schön sind alle die hier, ja. vor allem alle beide. Und ich würde aber tatsächlich, also wenn das passt, dann nehme ich den. Wenn das für, die passt, für dich passt? Ja, gern. Perfekt, dann, haben wir, dann steht unser Tausch. Ja. Du kriegst die wunderbare Zapfsäule. Ja. Und dann müssen wir uns noch darüber klar werden, wie wir die transportieren.
1: Ich, ich, ich bring da das Bild und nimm die Zapfseile mit. Komm mit dann VW-Bus. Perfekt. Und dann laden wir es zusammen ein. Genau. Das ist ein bayerisch bei meiner Schwester.
0: Die freut da. sich, dass ich es aus der Garage hole. <lacht> <lacht> und das kann Nein? ich dann bei mir zu Hause hinstellen. Wenn du willst, dann.
1: kannst du das gleich mitnehmen. Ja. Können wir ausmachen. Also ja. klar.
0: Dann. Äh, wow. Vielen Dank. Schauen wir mal. Gerne. Dann ich, dass sie ich weiterkommen. Vielen Dank auch für heute, dass ich hier sein durfte. Das ist ein Erlebnis, muss man wirklich sagen. Es ist wunderschön. Immer wieder
1: gerne. Wir hätten jetzt nur auf der Terrasse einen Kaffee trinken können, aber ja. das machen wir, machen wir anders mal. Du sehr gern.
0: Dann, äh, wenn du mir dann sagst, wo die Zapfsäule dann steht, dann schaue ich es mir nochmal mhm. schön an. Okay. Danke dir, vielen Dank. Alles Gute.